0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“良知和万物的关系”，对应《传习录》章节是248。我们看《传习录》原文：“先生曰：‘先家说到虚，圣人岂能虚上家的一毫实？佛氏说道无，圣人岂能无上加上一毫有？’仙家呢，这里指的就是道家，道家呢讲的是虚。”这个虚呢，其实啊，就是我们讲的良知，就是本性。那么呢，在这个点上来讲的话呢，圣人也没有办法在这虚上啊再增加一丝一毫，他已经讲到位了。那么佛家呢讲什么？讲无，无不是没有，无呢就是指啊无妄无著这些东西，说的呢也是良知。那么呢，圣人呢也没有办法在这个佛家讲这个无上啊再增加什么。但是呢。儒道释三家啊，讲到核心的东西，咱们儒家心学里面讲的，就是良知，就是至善。那么呢，仙家呢，就是道家讲的，就是虚；佛家讲的，就是无。根本意思是一个样子的。但是呢，这里面有一点分别是什么呢？有一点分别是啊，儒家是讲到位了的，但是仙家和佛家呢，有点画蛇添足的意思。你看，仙家讲这个东西啊，道家讲这个虚的时候，啊，他往往是从养生上来讲的。他就说啊，有养生这东西，所以呢，借这个展开说事儿，才能说到虚。这实际上就已经是画蛇添足了。我们讲啊，道家讲什么？讲的是长生九世。长生九世呢，就是讲长生不老嘛，是修丹道也好，还是修什么也好，讲这个东西。讲这个东西呢，他就从养生上来讲这个事情。这一讲这事情啊，这就有点画蛇添足了，就这个意思啊，就是讲这个虚的意思呢，这就跟那个本然呐、啊、虚那个意思啊，它就有偏差了。那么佛家讲无呢，本来说啊，这个无啊是说的已经很到位了，但是佛家总说什么呢？说啊，佛家要讲勘破生死嘛，勘破生死就是出离生死苦海啊。就佛家经常说嘛，生老病死这种事情啊，都是很苦的。但是呢，我们又不得不面对，那怎么办呢？那咱们就修好自己吧，就是修这事啊，还是修来生啊，修什么也好。然后呢，让你啊坦然面对这些东西，就是在你面对到生老病死的时候，你心态就要平和了。说呢，死呢，不过是从这一界走到另一界，就是推开这个门啊，进到另一个地方，这没什么大不了的。这时候你就不至于因为死亡这种恐惧啊，生病这个恐惧啊，造成多大这种影响，就不会这样子的。所以先生这里边讲呢，说你看本心本性啊就在那里，就是说道家讲这个虚，佛家讲这个无，儒家讲这个良知，都是讲什么本心本性就在那里边。但是呢，我们儒家呢就说到本心本性这一节就完了，就不再去讲其他的了。那么呢，你道家呢上边呢要从养生上说这个东西，佛家呢从出离这个角度来说这个东西，最后呢就是画蛇添足了，就不完全是那意思了。所以这里边就说啊，却于本上加却这些意思在，便不是他虚无的本色，便于本体有障碍，是讲的这个意思。你蛇啊本来就挺好的，你画上腿之后，这个怎么看着怎么别扭了？所以呢，我只有我们儒家在这上面呢是不说这个事情的。那么这个本体啊是什么呢？就是本心本性这本体是什么呢？就是仙家说的虚，佛家说的无，我们孟子讲的业气讲的其实都是一个东西。我们现在看那些古书啊，就是这个古代的书文言的书，为什么大家读着很痛苦呢？就是说啊，它有些啊是一个意思。他只是啊，不断的换的他这个名称，这你一看呢就晕了。如果啊，你比如说这个“无”这个字啊和“虚”这个字啊，在道家经典和佛家经典里面，它是一个意思。你要理解这一层的话，那读起来啊就顺畅的多。但是很多时候啊，经常冒出一词，你根本就不知道讲的啥意思，然后呢，你又重新去定义，重新去理解，最后呢，四不像的东西太多了，这就偏太远了。那么先生接着说啊，良知之虚便是天之太虚，良知之无便是太虚之无形啊。这讲的很有意思，说良知啊里边的这个虚啊，就是天的太虚，就是说良知啊对应道家讲这个虚呢，讲的什么？讲的是那个天的这种太虚。那么良知啊对应佛家那个无呢，就是太虚的无形，讲的太虚是无形那个意思。这下边我们接着看啊，日月风雷山川迷雾，凡有貌色形色，皆在太虚无中无形中发用流行，未尝做的天的障碍。这一部分呢，其实啊，你如果要触摸到心体之后啊，就是开始啊，你感觉到心体这种气息流动的时候啊，你这段就比较容易理解。否则这么听啊，就是很抽象。这一段的核心的意思啊，就是说呢。道家、佛家、儒家对虚无的理解是不同的。那么呢，儒家更注重入世的东西，就是把这些啊高妙的一些东西啊，他都用于日常之中。所以呢，他在讲虚讲无啊，他就不会讲故弄玄虚这些东西，也不会啊加别其他意思，他会讲到大众之正、不偏不倚的。那么这里边呢，重点我们讲一点什么？讲啊，心物之间的关系，也就是说呢，我们讲良知和万物之间的关系。这里边讲啊，日月风雷山川民物，实际上是什么？实际上就是世间万物啊，所有这些东西。那么有一些呢，我们是看不到的，看不到它一定不在吗？不是这样子的，就是无形啊，不是无物，这是两回事儿。你比如说现在我们讲这个暗物质吧。暗物质实际上我们都知道我们是看不见的，但是呢，我们在测算的时候怎么测的呢？比如说，哎，我看那边呢有一些东西运行受那个地方影响，那地方应该是有引力的。它没有力作用的话，这个天体运动的时候它不会有影响嘛，所以我们推测那地方是有个黑洞，不是那边我们能看得着、摸得着，真的有个黑虚虚洞，不是这样子。无形不等于无物，就说呢。无形啊，并不代表啥也没有，这是两回事那么圣人只是顺其良知之用。其实啊，讲的意思就是说呢，翻译成现代化就是按照客观规律办事那么人呢，怎么才知道是否按照客观规律走呢？就是你是否按照良知走。那么按照良知走呢，就是依从客观规律在做事了。客观规律啊，是一种本然之理。世上一切的客观规律，唯有通过致良知的方式，才能让本然之力为我所用。人类一切实践活动的着力点，也都啊脱离不了这层关系。所以啊，良知是贯通心与物的这种桥梁，而致良知呢，就是把这个桥梁两端的心和物连在一起，使万物结不出我良知的发用流行。那么这一部分呢，我再用白话再说一下。白华的意思是说呢，为啥后面讲啊？天地万物聚在我良知的发用流行中，就是没有一物是超出良知之外的呢？是因为我们跟世界这种关系啊，它是个交互关系。我们只有感知到这个世界，也就是世界、啊、和我们之间呢发生关系那一部分的事情啊，对我们才有意义的。那我们呢，怎么让这个心和物啊发生关系呢？就是它中间桥梁是什么？桥梁就是良知，就是从这岸走到那岸。哎，你得有桥啊，没桥你怎么过去？啊，对不对？那么治良知啊，这个治就有动作的意思。治良知啊，就是在桥这头能走到桥那头，把这头的心呢和那边物连接起来。我们看呢，我们所有对外的这些事情啊，都得从这桥走过去，心和物得连接起来。啊，你不连接起来，不就没有用了嘛？对不对？不连接起来，就相当于我们跟这世界不发生关系了。那么不发生关系，这些东西对你还有什么意义吗？所以啊，最后总结就是说，我的良知发用流行中啊，才是啊天地万物的。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是“老刘说新学”的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了。下一讲我们讲同德和异端。感谢诸君。